0: 514, vamos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales de Radio SACH Respondiendo a la, la alza en el precio del cobre, lo que algunos expertos han denominado como un nuevo superciclo en el valor del metal, el parlamentario Jaime Mulet anunció la presentación de un proyecto de ley que permitiría establecer un impuesto especial a las exportaciones de cobre de las grandes mineras. Hasta ahora los aportes específicos de la minería han sido negociados con la industria a cambio de extender la invariabilidad tributaria. Las mineras se apuntan a estudios que muestran que en Chile es es donde más pagan impuestos después de Australia, dicen. Ah, sin embargo, el Banco Mundial lo muestra como el tercero entre los que menos se cobra. Para profundizar este tema, tomamos contacto con en Razones Editoriales con Hernán Frigolet, economista académico de nuestra universidad, también ex tesorero general de la República. Hernán, ¿cómo está nuevamente? Bienvenido, Razones Editoriales.
1: Hola, Fede, muy buenas tardes. Un placer estar conversando. Sobre todo este tema que es de gran interés, yo
0: creo. Claro, y además que eh, siempre es la polémica estuve leyendo eh, informes del de, otro superciclo, el anterior, porque es cada 10 años parece esto, ¿no? El de 2011, do, eh, que hablan de, de un poco que estarían pagando a las grandes empresas mineras en Chile respecto de otros países mineros.
1: Sí, no, y hay que recordar eh, eventos icónicos, así cuando el presidente Lagos presentó un proyecto de Royalty, que finalmente fue rechazado y después se aprobó lo que es hoy el impuesto específico, eh, se presentó principalmente porque eh, la minera escondida, no, no escondida, la disputada, que está aquí uh -huh. en la esconde, eh, había estado explotando la mina durante muchos años y con puras pérdidas nunca había pagado un peso de impuesto. Eh, y se vendió en esa época en 400 millones de dólares. Eh, entonces ahí ya se, se vio, y bueno, había un escándalo porque la empresa estaba sobreendeudada, endeudada con la casa matriz, con los intereses usureros, etc. O sea, todas las artimañas hechas como para sacar los excedentes eh, sin declarar utilidades. Entonces era una empresa Bien. que tenía puras pérdidas y que no le había aportado a Chile absolutamente nada y se habían llevado el mineral gratis. Entonces de ahí empezó todo el debate y, y la, la, trataron de instalar un un royalty y bueno y otras medidas de índole de control tributario para evitar esto de eh, abultar los costos eh, de operación y los costos financieros eh, que llevaran a minimizar las utilidades y por esa vía pagar muy pocos impuestos.
0: Sí, estoy leyendo por acá una nota de Ciper Chile que hablaba no en ese entonces de los enormes beneficios tributarios a los que accede la empresa minera en Chile. Eh, ¿Cuáles son esos enormes beneficios tributarios que aún persisten en? El...
1: Bueno, eh, en general eh, es la invariabilidad tributaria, que en el fondo el DL600 le da un modelo tributario prácticamente intocable, eh, y en el cual había establecido muy poco control desde el punto de vista de lo que se podía hacer para establecer eh, una buena determinación de las utilidades que iban a tener las empresas acá y son las cuales iban a tributar. Porque uh -huh. la tasa que está implícita en el DL600 no era una tasa baja, era una tasa del 42%. Eh, de ahí entonces que cuando se optó por buscar en las empresas mineras un financiamiento para el terremoto del 2010, eh, que ahí el, el, el gobierno de Piñera uno estableció entonces un, un nuevo contrato eh, con aplicar una tasa que fuera más baja, que en ese momento... Eh, era la, la, el impuesto adicional del 35% eh, y que eh, aseguraba invariabilidad hasta el 2023-2025, dependiendo del año en el cual se hayan acogido las empresas al nuevo contrato. Eh, y ahí se está aplicando ahora eso. Y lo otro es que, bueno, es lo mismo que tienen todas las empresas chilenas, que en el fondo se tributa solamente por las utilidades que se remesan a la Casa Madrid. El resto de la utilidad es que se reinvierte en el negocio y otras cosas y, y, y en el fondo no es necesario tampoco reinvertirla directamente en el negocio, sino okay. que hacer otro uso que no sea repartirle a los dueños. Eh, y eso permite obviamente y, eh, en organizaciones industriales más complejas y que están en todas partes del mundo, usar esos recursos eh, sin pagar los impuestos adicionales que supone irse a una tasa máxima del 35%.
0: Sí, ¿Cuánto es la rentabilidad que estamos hablando de una empresa en general en NAN que se considera exitosa? ¿Y cuánto es la rentabilidad que están teniendo hoy las, eh, las grandes mineras en Chile y ahora en este super siglo de más de 4 dólares la libre de cobre? A
1: mí me tocó hacer los cálculos en, en, en la versión anterior cuando se estuvo discutiendo en el Congreso cuál iba a ser el, el, la modificación del impuesto específico que se aplicó para el efecto del terremoto y después se volvió a foja cero durante todo el gobierno Bachelet se mantuvo lo que había antes y ahora, bueno, en esta administración eh, rige nuevamente un impuesto específico que es más favorable porque tiene una tasa variable que se uh -huh. mueve de acuerdo al margen y en ese entonces, eh, por ejemplo eh, las empresas mineras más grandes como Escondida eh, eh, prácticamente en cuatro años recuperaban el 100% del capital invertido después de pagar todos los impuestos y después de pagar todos los impuestos específicos yeah. o sea, entonces es hablando... un negocio que da rentabilidad del orden del 20-25% en ese momento del ciclo cuando el precio del cobre estuvo durante varios años eh, superando los tres dólares 50 y llegó a un pico en el año 2011 de 4 dólares 50
0: ya, yeah. o sea, es un, es un paraíso para las mineras, no sé, lo que está ocurriendo en Chile ¿no?
1: Sí, en general hacen el mismo tipo, el, el informe de el -Yang es bastante artero desde el punto de vista de lo que se hace actualmente, que prácticamente las utilidades pagarían en Chile un 44,5% de impuestos, lo cual no es verdad ni para las mineras ni para el resto de las empresas grandes que operan en Chile, porque uh -huh. las utilidades que no se retiran es reinvierten, y cuando hablamos de reinvertirlas no necesariamente reinvertirlas en la misma empresa, eh, pueden ser en cualquier otro tipo de negocio que tenga el holding que es dueña de esa empresa que está generando esa utilidad y esas no pagan impuestos más allá del impuesto de primera categoría entonces se quedan prácticamente con un 27% de impuestos y en la mayor parte de los otros países los impuestos corporativos y los impuestos eh, personales andan del orden del 35% hacia arriba
0: Pero en general Chile es un país que, que cobra pocas franquicias tributarias no respecto de otros a las empresas
1: Sí, eh, o sea, el impuesto específico es bastante bajo, eh, además el impuesto específico se considera gasto, por lo tanto reduce el margen sobre el cual se aplican después los impuestos a la renta. Entonces uh -huh. está suavizado. Y, y la lógica es de un impuesto específico, no de un royalty. No es una compensación por la renta del recurso natural que se está extrayendo y que es propiedad del Estado.
0: Ya. Por ejemplo, acá estoy leyendo una entrevista que le hicieron a Villarsú eh, en su momento, ¿no? Eh, Juan Villarsú, ¿no? Eh, y señala que eh, una empresa en Chile, eh, por ejemplo, tiene utilidades antes de impuestos de 30%. ¿no? Los bancos, por ejemplo, tienen utilidades de 26%. Y las mineras, dice, con los actuales precios del cobre, que están muy similares a los de ahora, están teniendo márgenes de hasta un 50 o más por ciento de utilidades después de impuestos. O sea, es una, es, si se mantiene este ciclo, sería un, una tremenda utilidad ¿no? para estas empresas mineras.
1: Mira, eh, hubo años en los cuales el precio del cobre le permitió tener márgenes del
0: 80%. ¿80%?
1: Sí, ya registrado y están en las estadísticas del Consejo Minero. Entonces, y, y en ese contexto, eh, el impuesto específico recaudaba, pero era apenas un 5% de ese 80%. <risa> Entonces, la magnitud es pequeña. Increíble. ¿Ah? Y, y por eso entonces, eh, lo que la rentabilidad después de impuestos, de la totalidad de los impuestos en esos años, daba que prácticamente en tres años y medio recuperaban el 100% de las inversiones que habían hecho los diez años anteriores.
0: Oye, y decía esta nota, o sea que ni siquiera decía el negocio de las drogas tiene tanta utilidad.
1: Eh, claro. O A sea, ese que, que en Chile además los costos de extracción son relativamente bajos por el lugar donde la topografía en la cual se encuentran los yacimientos uh -huh. eh, y que están en comunidades relativamente aisladas. Entonces no tienen los problemas que hay en otros países, eh, que tienen que ver de índole climática, la, la geografía es bastante simple, la, la distancia que hay que recorrer hasta los puertos donde se embarca el mineral uh -huh. con los concentrados son relativamente corta, entonces hay un sinnúmero de cosas que hacen que Chile tenga condiciones mucho mejores que las de los otros países, que no necesariamente están expresadas únicamente en la ley que tienen los minerales, sino que en toda la logística que es muy benigna para hacer una buena extracción y tener eh, menores costos desde el punto de vista de todo lo que significa eh, con lo, eh, enviar los productos a los centros de destino en países industrializados.
0: Claro, y además, entonces, es una buena ley también, la diferencia de Australia, que se, se, se compara harto con Australia y, y estos beneficios tributarios, ¿no? No,
1: claro. Eh, entonces, en ese sentido, siempre la defensa va a ser así como... y, y la táctica del terror, de que si me cobran mucho impuesto acá, no uh -huh. voy a hacer inversiones y voy a preferir otros países donde puedo hacer inversiones. Sí. Eh, uh -huh. Pero bueno, yo creo que eso es parte de lo que hay que evaluar de, de aquí adelante y aprender del ciclo pasado. Y, y hoy Chile necesita recursos. Así que en mm. ese sentido espero que haya una visión bastante más transversal de ver de que bueno la minería tenga que hacer un aporte bastante más sustantivo uh, al financiamiento del de nuevo modelo de desarrollo futuro. Y en, en ese sentido. Es
0: ¿Cuál es la diferencia entre un royalty y el impuesto? ¿Es lo mismo o son cosas distintas?
1: No, son cosas distintas. El royalty no puede ser considerado impuesto. El royalty se considera una compensación eh, por el valor intrínseco que tiene el mineral en el subsuelo. Yeah. ¿Sí? Entonces, eh, los modelos de royalty además se establecen eh, para tener una compensación eh, en la cual el Estado obtenga eh, un... Una, una renta asociada al recurso y que no quede en manos de aquel que extrae que por condiciones que no tiene que ver con ni con su productividad ni con el capital que invirtió es como manada del cielo eh, que el precio sube y que todo eso quede efectivamente eh, en manos de un privado y se eh, apropie la renta que es del país que tiene el recurso Perfecto. entonces el rollo en ese sentido no entra a la ecuación tributaria
0: ya y, o sea, el royalty básicamente también, me imagino, tiene tiene en vista que son recursos no renovables, o sea, piedra que se saca es piedra que no se recupera, ¿no?
1: Exactamente, hay una descapitalización, entonces el royalty es una compensación por esa descapitalización, entonces tú compensas con capital financiero la pérdida de capital del recurso natural.
0: Usted decía, Hernán, ¿no? que hay que aprender del ciclo del superciclo anterior, que parece que se está comportando igual que este, ¿no? No sé a cuánto iremos a llegar, eh, pero parece que estamos en alza. No sé usted qué, qué, qué es lo que cree al respecto.
1: Oh, el, el, el... Yo creo que estamos apresurándonos en, en nominar esto como un superciclo. Ya. <risa> ah, porque <risa> ha sido muy rápida. Yo creo que ha sido una, una situación más bien que tiene que ver con cobertura financiera, tiene que ver con reducción de los stocks durante todo este periodo en el cual efectivamente hubo menos desplazamiento, eh, la desaceleración muy abrupta de la economía china la pandemia, todo eso contribuyó a que efectivamente eh, los stocks, tanto en las bolsas como en los sectores que utilizan eh, esto como materia prima, bajaron mucho. Entonces por eso estamos viendo estos precios, porque en el yeah. siglo anterior el alza fue muy paulatina. ¿sí? Yeah. Partimos en el año 2003, el precio del cobre estaba en 75 centavos de dólar la libra, ¿sí? Y ese año el promedio eh, fue de 73 centavos.
0: Mira.
1: Después fue subiendo, trepamos el dólar, después subimos el dólar 60, después subió do, al do, uh -huh. a los 2 dólares 20, y ya llevamos cuatro años de alza sucesiva, yeah. ¿sí? Y finalmente llegamos hasta el pic que se obtuvo en el año 2011, después del, del terremoto, en el 2011 llegamos a, en, en algún mes de, del 2011, creo que el mes de julio o junio, llegamos a 4,50 dólares la libra. Y el promedio mm. de ese año, 2011, fue de eh, 4,20 dólares. Sí. Un precio eh, exorbitante, pero fue un, un, un proceso mm. ¿sí? que fue coincidiendo con una aceleración del crecimiento en Estados Unidos y bueno, la economía china que en esos años crecía al 10% por año.
0: Ya, y esto, usted, esto sabe que tenerlo lo más cautela, porque esto puede ser más ligado a la pandemia, a otros mercados que se han ido, han ido bajando, ¿es usted producto de la pandemia?
1: Sí, yo creo que hay, hay muchos factores que eh, están incidiendo probablemente en este ajuste del precio, ¿Ya? pero de ahí a que se mantenga y que siga subiendo, yo creo que hay que esperar, hay que ser más
0: cautos. ¿Y qué cosas debimos aprender del ciclo anterior, del superciclo anterior y aplicar ahora?
1: Bueno, yo creo que eh, lo otro que tenemos que aprender es que dejamos muy rezagada la capacidad de nuestra empresa pública de seguir expandiendo sus fronteras productivas. Mm. A Codelco le cercenaron totalmente los brazos de seguir expandiendo su producción en nuevos yacimientos y otras cosas. Y de hecho, eh, los emprendimientos que ha he hecho adicionales va en Joint Venture con otros privados. Yeah. Eh, y en ese sentido yo creo que es un prejuicio pro-privado que al final nos ha costado muy caro.
0: ¿En qué porcentaje hoy está en manos de, de Chile y en qué porcentaje está en manos de privados de la explotación del cobre?
1: Los datos nos dan que la explotación de Codelco es aproximadamente el 38% del mineral extraído.
0: imagínense O sea, a, a los 50 años de la, de la nacionalización del cobre, tenemos menos de la mitad entonces en el poder. <risa> así, es, así es. Y, y sin, está... un me
1: sin ningún mecanismo de royalty y una situación tributaria en la cual Llega. efectivamente podríamos tener un umbral bastante más alto y más eficiente de recaudación.
0: Y por último, Hernán, yo sé que esta es una respuesta difícil porque además está atravesada ¿no? por, la, por ideología pura, pero en esta ecuación que usted decía de, de, de subir impuestos o recuperar propiedad de, de nuestros recursos naturales versus que se vayan las grandes empresas inversoras con este nivel de pago de impuestos o royalty que están dejando, ¿qué, qué conviene más entonces? Es que yo creo que la
1: amenaza de irse si le suben los impuestos... Eh... Hay que confrontarla y, y bueno, si se, si se decide ir habrán otros que decidirán venir. Mm. Y, por último, la planteía de que, bueno, si no hay interés, lo puede hacer la empresa pública. Claro. Y le liberamos la ligadura a Codelco y hacemos que Codelco haga el emprendimiento.
0: Es interesante eso, Hernán, porque va, va a ser precisamente un gran tema que va a atravesar una próxima constitución, como puede ser la tenencia o... o... Recuperación, si usted quiere, de los recursos naturales.
1: Eh, sí, bueno, lo otro que aprendimos del de financiamiento del terremoto es que la invariabilidad tributaria es una herramienta muy ineficiente para cualquier Estado. O sea, negarse a, o, o poder modificar en función de lo que se nos venga en el futuro en las herramientas tributarias eh, es realmente dispararse los pies.
0: Hernán Fregolete, economista académico de la USACH, también ex tesorero general de la República. Hernán, nuevamente, ¿no? Un placer hablar con usted. Que esté bien. Freddy,
1: que, 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 que esté muy
0: bien. Muy buena tarde. Chao.